0: Olá, bem-vindos ao podcast Aventuras Narradas em Moda com História. Eu sou a Laura Vi e dando continuidade para a série A Moda no Brasil, vamos acompanhar a evolução do nosso vestuário durante um novo momento histórico, social e político no país, o período republicano. No último episódio, que foi sobre a moda no Brasil Império, a gente viu que todas as referências para a vestimenta daquela época eram europeias. E isso não mudou durante a República Velha, que foi de 1889 até 1930. Vamos entrar agora nas primeiras décadas desta nova forma de governo para entender como a moda se desenvolveu sem as figuras dominantes da família imperial brasileira. A Proclamação da República, em 1889, trouxe investimentos para a indústria têxtil brasileira. Mas, de uma maneira geral, o vestuário usado aqui continuou sendo um reflexo do que se criava na Europa. A nossa economia, amplamente baseada na agricultura cafeeira, tinha ainda como produtos para exportação a borracha, o açúcar e o algodão. Os grandes produtores de café, também chamados de barões do café, foram os responsáveis por passos tímidos na industrialização do país. E sem a mão de obra dos escravos, que haviam sido libertados em 1888, houve o incentivo brasileiro para a imigração de outros povos, que se intensificou nesse final do século XIX. Europeus, sírios, libaneses e, mais tarde, japoneses, tomaram os postos de trabalho necessários nos campos e nas fábricas e muitos trouxeram para cá expertise como empreendedores na área do vestuário. Os portugueses, por exemplo, criaram um núcleo de confecções de peças básicas como roupas de baixo e infantis, vestidos e camisas masculinas na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Os alemães desenvolveram a malharia, principalmente na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. E os sírios libaneses, que eram hábeis comerciantes de roupas prontas e feitas também sob medida, se estabeleceram na área central da cidade de São Paulo. Muitas dessas confecções vendiam por atacado para lojistas de outras cidades, E havia ainda a atividade do mascate ou caixeiro viajante, que levava em suas malas para locais do interior produtos como fazendas, tesouras, alfinetes, agulhas, novelos de lã, botões e fitas. A gente não pode esquecer que eram as donas de casa que executavam as roupas do dia a dia da sua família, à mão ou nas máquinas de costura que começavam a ser importadas. Esses comerciantes ambulantes também vendiam peças comuns, como vestidos simples e camisas masculinas, roupas de cama e de mesa e roupa branca que era como se chamava a roupa de baixo que consistia em camisetas de malha de algodão as cerolas e pijamas e não faltavam ainda meias cosméticos água de colônia leques e bijuterias que as moças e senhoras das cidades pequenas esperavam ansiosamente além é claro de outras miudezas para usar uma expressão bem corriqueira naquela época Na virada do século XIX para o século XX, as casas de moda e chapelarias, muitas com administração e nomes franceses, começaram a oferecer roupas em manequins de vitrines e em exposição dentro das lojas. E nas primeiras décadas do século XX, algumas de nossas magazines e marcas, até hoje conhecidas, já se firmavam. As casas pernambucanas abertas em São Paulo se destacaram com a produção e venda de tecidos. A Renner, na Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tomou a liderança na fiação, tecelagem e confecção, sendo uma pioneira na fabricação de ternos masculinos para pronta entrega. A Enig foi a primeira indústria têxtil de confecção de Blumenau, desenvolvendo a malharia e suas primeiras camisetas. O Mapping, uma de nossas mais duradouras lojas de departamento, abriu suas portas em 1913 na capital paulista como filial de um grupo inglês, oferecendo a praticidade da variedade de produtos em um só lugar. Lá havia a sessão de roupas prontas importadas para as mulheres, além de um ateliê para os ajustes necessários. E para os homens, o Mapping oferecia alfaiataria e camisaria feita sob medida, com tecidos em ingleses. O novo século XX trouxe desenvolvimento e modernidade para o Brasil. Investimentos em infraestrutura e urbanização possibilitaram a criação de redes de esgoto, água encanada, calçamento, iluminação elétrica e transporte público. Os bondes propiciavam o encontro de damas da sociedade em praças, casas de chá e, é claro, nas lojas dos centros de comércio. A chegada dos carros a motor nas recém-pavimentadas avenidas das grandes cidades Trouxe também um novo código de vestimenta, com casacões e capas para a proteção do vento e frio, óculos fechados nas laterais e chapéus abotoados no queixo para os homens e amarrados com echarpe pelas mulheres. Todas essas inovações exigiram um tanto de funcionalidade das roupas e foram os trajes masculinos que evoluíram mais rapidamente, afinal, eles seguiam a simplicidade elegante do estilo inglês que proporcionava aos cavalheiros empreendedores do Brasil a agilidade necessária ao, digamos assim, bom cumprimento das suas atividades profissionais. No início dos anos 1900, o paletó, usado com calças e colete, toma definitivamente o lugar das antigas casacas, sobrecasacas e fraques do século anterior, por ser mais informal e prático. De qualquer maneira, o colarinho alto e com entretelas nas camisas ainda era de suma importância para dar um ar aristocrático. E um detalhe bastante usado em sapatos masculinos, principalmente no inverno, era uma polaina de couro ou tecido colocada por cima dos calçados com o intuito de protegê-los, o que dava um ar de sofisticação. Complementando o visual, as gravatas, que era normalmente uma fita preta amarrada em laço, o chapéu coco de feltro ou chapéu palheta, isso é, um chapéu durinho de palha, e a flor na lapela, que era usada sempre pelos mais elegantes. Em contraposição ao perfil sóbrio masculino, os vestidos femininos continuavam enfeitadíssimos e com a clássica fórmula francesa. No cotidiano, as mulheres preferiam usar saias rodadas e, para sair, saias justas no quadril que desciam em formato de sino, cobrindo os pés e abrindo em pequenas caudas atrás. O espartilho para afinar a cintura, anáguas para dar volume e muitos laços babados, rendas bordados e franzidos. Nas pernas escondidas, meias de lã ou seda e broches arrematando as golinhas brancas, além do chale no ombro, que era indispensável para as senhoras da sociedade. Os leques conferiam graça e um leve refrescar para as damas, que ficavam tapadas com tanto tecido. Como a pele pálida era o ideal de beleza da época, luvas e sombrinhas para proteger do sol faziam parte das regras sociais de etiqueta. No próximo episódio da série A Moda no Brasil, nós vamos entrar no período da Primeira Guerra Mundial, que foi marcante para a moda ao exigir um novo comportamento nos hábitos e modo de vestir. Apesar do conflito ter sido travado em solo europeu, as mudanças sociais e culturais que resultaram da privação e de demandas diferenciadas chegaram ao Brasil muito rápido. Em relação à moda, os trajes se tornaram mais curtos e leves, principalmente para as mulheres. E eu vou contar tudinho no capítulo da semana que vem. Um abraço e até lá!